0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es leider nicht so gut, aber das ist etwas, was immer wieder mal vorkommt, dass wir Zeiten haben, wo wir Höhen haben und wo wir Tiefen haben. Aber eines dürfen wir wissen, der Herr ist bei uns. Halleluja! Das ist einfach das, was uns durch unser Leben durchträgt. Und ich habe auch so gedacht, wie Erich in der Einleitung gesagt hat, es ist einfach etwas Kostbares, in so einem Land zu leben, wie wir leben. Wir haben Überfluss, wir haben Arbeit, wir haben Geld, wir haben Freunde, wir werden nicht verfolgt, wir haben ein Haus, wo wir uns versammeln dürfen. Es geht uns einfach so gut und das ist einfach so gewaltig. Und dennoch sind wir in unserem Glauben herausgefordert. Und dennoch stehen wir immer wieder vor Prüfungen und dennoch ist es so, wir werden Tag für Tag aufgefordert, in unserem persönlichen Glauben voranzugehen. Für uns persönlich, aber auch als Gemeinde oder als Familie oder als Freunde. Wir werden einfach immer wieder geprüft in unserem Glaubensleben. Und das sollte auch heute Morgen, oder das möchte ich auch als Thema heute Morgen in den Mittelpunkt rücken. Ich möchte einen Vers lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, den Vers 13. 2. Korinther, Kapitel 4, den Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, war gesch wo geschrieben steht im Psalm 116, Vers 10, ich glaube, Darum rede ich. So glauben wir auch. Darum so reden wir auch. Weil wir den Geist des Glaubens haben, darum reden wir auch. Vielleicht meinst du jetzt, na gut, reden tun wir ja den ganzen Tag, oder? Wir reden viel. Nicht immer Gutes, Positives, aber wir reden das, was die Bibel uns aber hier zeigt, ist etwas anderes, ein ganz anderes Reden. Ein Reden, das vom Geist des Glaubens gekennzeichnet ist. Ein Reden, das uns verändert, das aber auch Menschen verändern kann. Das, was wir reden, soll ein Reden im Geist sein und im Glauben. Und so möchte ich über diesen Vormittag heute die Überschrift setzen, Wer im Glauben vorangeht, der... Punkte, Punkte, Punkte. Was würdet ihr sagen? Was passiert, wenn wir im Glauben vorangehen? Hat da jemand eine Antwort dazu? Der fängt an zu reden. Der fängt an zu reden. Jawohl, ich rede, ich glaube. Noch was? Der Jawohl, der erlebt das Wirken Gottes. Wer im Glauben vorangeht, der... Finde Trost. Findet Heilung. Aber leider kommen diese Dinge nicht in meinem Konzept vor. Sondern wer im Glauben vorangeht, wird garantiert Schwierigkeiten bekommen. Halleluja! Ist das nicht eine positive Aussage? Wer im Glauben vorangeht, wird garantiert Schwierigkeiten bekommen. Ja, eine Botschaft... Die man eigentlich nicht predigen sollte, oder? Die man als Zeugnis nicht weitergeben sollte, denn ich weiß nicht, was da noch alles passieren würde. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Wochen, als wir zu Hause uns auf den Herbst vorbereitet haben, als wir die Dinge des Gartens eingewintert haben, habe ich auch im, im Sommer ein Netz über meinen Weinstock getan. Wir haben einen wunderbaren Weinstock vor vielen Jahren. Be bekommen und er trägt jetzt Früchte, er trägt süße, wunderbare Trauben. Aber das ist nicht ein Geheimnis bei uns geblieben, sondern auch unsere Vögel haben das mitbekommen. Und ich habe mich immer geärgert, wenn mir die Vögel diese wunderbaren Weintrauben weggefressen haben. Und so habe ich es diesmal gemacht. Ich habe ein Netz über den Weinstock äh, gegeben und ich, ich war mir sicher, heuer essen wir unsere Weintrauben selber. Und so war es am Ende des Tages. Da habe ich zusammengepackt und mache einen Blick auf unseren Weinstock und plötzlich sehe, dass sich im Netz etwas gerührt hat. Es hat gezappelt im Netz drinnen. Und ich dachte, was ist jetzt los? Und gehe hin, hat sich eine Meise in diesem Netz verfangen. Dachte ich, ja, das kommt davon. Gell? Das kommt davon, wenn man meinen Weintraum essen will. Ich gehe hin, versuche nun äh, diese Meise in die Hand zu nehmen und merke, sie hat so viel Angst gehabt, sie hat so gezappelt, sie hat hin und her gewirkt und das Netz hat sich total in ihren Federkleid verhakt. Nun, ich dachte, was soll ich jetzt tun? Habe ich die Meise ausgelassen, bin in unsere Hütte da gegangen, habe mir eine Schere geholt, dann wieder hin, habe die Meise gepackt und die war aufgeregt. Die hatte Stress gehabt, die hat sich gefürchtet vor mir. Die hat gezwickt, gepäckt, gebissen. Aber ich habe sie dann fest in, in der Hand gehabt, habe die Schere genommen und habe ganz vorsichtig diese Netzschlaufen aufgeschnitten. Und plötzlich war dieser Vogel frei. Dann habe ich ihn ausgelassen und er ist weggeflogen und hat sich gedacht, danke lieber Gott, dass du einen Menschen geschickt hast, um mich zu befreien. Geht uns das nicht auch oftmals so? Wir haben eine Verheißung. Etwas Wunderbares ist vor uns. Etwas Süßes, etwas Gutes. Das wollen wir unbedingt haben. Vielleicht sehen wir das nicht. Vielleicht sehen wir das Netz auch nicht. Aber die Versuchung oder einfach unser Wunsch ist so groß. Wir wollen das haben und begeben uns da hinein und aus ist es. Wir sind gefangen. Wir haben Stress. Die Schlaufen verfangen sich um unser Leben. Wir können nicht mehr nach vorn, nach zurück. Wir sind gefangen. Und so ist es auch oftmals in unserem Glaubensleben so, dass wenn wir im Glauben vorangehen, dass wir plötzlich in einer Situation uns befinden, wo wir meinen, wir sind in einem Netz gefangen und kommen da nicht mehr raus. Aber es kommt Hilfe. Es kommt Hilfe. Es kommt der große Mann mit der Schere und schneidet die Maschen auf, damit wir frei sein können. Und ihr kennt das alle, es gibt so manche Spannungen, so manche Situationen, so manche Schwierigkeiten in unserem Leben, wo wir oftmals meinen, jetzt ist es aber genug. Jetzt reicht es mir. Ich will nicht mehr. Wann komme ich endlich aus dieser Situation heraus? Und gerade dann, wenn uns der Heilige Geist anspricht, wenn er uns etwas zeigt in unserem Leben, wo wir plötzlich meinen, Gott redet ganz persönlich zu mir. Ich weiß, das muss sich ändern. Ich weiß, da muss es noch Veränderungen geben. Ich möchte mir Zeit nehmen zur Bibellese. Ich möchte mir Zeit nehmen zum Gebet. Ich möchte mir Zeit nehmen, um in der Gemeinde zu helfen. Ich möchte mehr meine Geschwister unterstützen. Ich möchte mehr das zeugnis von Jesus Christus weitergeben. Dann plötzlich wirst du erkennen, dass Schwierigkeiten garantiert sich auf unseren Weg legen. Weil wir nämlich einen Mr. S. haben, der auch sehr interessiert ist an unserem Leben. Aber wir haben auch einen Mr. J., der ist noch viel stärker als Mr. S. Und das ist Jesus Christus. Halleluja. Und er gebraucht einfach diese Situationen unseres Lebens, nicht um uns zu lahmzulegen, nicht, damit wir da hineinfallen und nicht mehr raus können, sondern dass wir als gestärkte, gereifte Christen unseren Weg weitergehen können. Und das ist etwas so gewaltig. Und darum ist auch, wer dieser Satz, wer im Glauben vorangeht, wird garantiert Schwierigkeiten haben, fast eine Verheißung für unser Leben. Es ist zwar keine Verheißung, die im Wort Gottes verankert ist, aber sie hört sich so an, als wäre sie eine Verheißung. Und es ist auch so. Wir werden garantiert Probleme und Schwierigkeiten bekommen. Das, was wir Menschen uns denken, ist ja immer so, wenn eine Sache von Gott ist, dann wird wohl alles klar laufen, oder? Dann wird wohl alles glatt gehen. Das ist einfach das, was wir uns als Menschen denken. Oder wenn Schwierigkeiten auf unser Leben kommen, dann sagen wir, wenn diese Sache von Gott ist, warum sind plötzlich diese Schwierigkeiten da? Und das sind lauter menschlich begründete Dinge, die aus unserer Logik herauskommen. Weil wir ja im Wort Gottes lesen, ist jemand in Christo, dann gibt es für ihn keine Verdammnis mehr. Oder bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir wissen um die Größe Gottes. Wir wissen um seine Stärke. Wir wissen um seine Liebe zu uns. Wir wissen um sein Durchtragen. Wir wissen, dass er am Kreuz von Golgatha für mich gestorben ist. Dass er meine Schuld ver vergeben hat. Dass er ein Ziel für mein Leben hat. Aber daraus entsteht keine Automatik. Keine Automatik, dass alles gut und glatt gehen wird. Da kann es ja schon sein, dass du im Gottesdienst stehst und plötzlich fällst du um, oder? Das kann so sein. Aber wir sitzen wieder da und sagen, danke Herr, es ist weiter nichts passiert. Aber gerade solche Situationen können natürlich auch vom Feind zu verwendet werden, dass sie Unruhe in ein persönliches Leben hineinbringen möchten, ja sogar Unruhe in eine Gemeinde hineinbringen möchte. Da ist jemand da, der sagt, oh Gott ist mir so begegnet. Er hat mir gezeigt, ich werde ein großer Evangelist werden. Er hat mir gezeigt, dass ich viele Menschen zum Herrn bringen werde, dass durch meinen Dienst Wunder und Zeichen geschehen werden. Und er sagt es in der Gemeinde einiger Zeit, kommt die Person nicht mehr in Gottesdienst. Den nächsten Sonntag auch nicht. Und dann fragt man ja, was ist los mit ihm? Und der Feind möchte einfach das, was Gott geschenkt hat, an Verheißung, an Berufungen, verwenden, um einen Fallstrick daraus zu machen. Um Schwierigkeiten zu sehen. Um sein Netz auszuwerfen, damit wir stolpern. Er möchte einfach dass äh, Unruhe entsteht, ja, dass es sogar so weit kommt, dass es zu einer Herabqualifizierung einer Person oder einer Gemeinde geht. Wenn man sagt, ja, wo, wo, wo ist die Erfüllung all also dieser Verheißung? Wo ist das, was Gott angekündigt hat? Wo ist das, wovon die oder derjenige oder die Gemeinde spricht? Wo ist das alles? Wir brauchen einfach Geduld. Wir müssen es lernen, dass wir äh, aus dem Glauben, den wir durch den Geist Gottes haben, auch herausreden und daran festhalten, dass wir standhaft bleiben und dass wir einfach immer wieder durch das Wort Gottes auch erkennen, jeder Schritt, den wir im Glauben tun, wird geprüft werden. Das ist einfach eine Tatsache. Jeder Schritt, den du im Glauben tust, den ich im Glauben tue, dieser Schritt, er wird geprüft werden. Herausforderungen kommen auf unser Leben, damit unser Vertrauen zu unserem Herrn gestärkt wird. Wir brauchen immer wieder diese Herausforderung, damit wir einfach erkennen, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Er ist der Einzige, der der Herr, der Herren ist. Er ist der Einzige, der die Situation von Anfang bis zum Ende sieht und ist das nicht gewaltig. Und er möchte, dass wir in diesem Prozess des Gehens mit dem Herrn, dass wir in diesem Prozess ihm mehr und mehr vertrauen und äh, dass wir einfach wissen, dass er über alle Dinge steht. Meine persönlichen Erfahrungen sind die, wenn eine Sache zu glatt abläuft, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, dann kommen bei mir schon automatisch Fragezeichen. Kann das wirklich so sein? Unser Glaube wird einfach geprüft. Und ich möchte mit euch da ganz kurz einige Beispiele aus, dem, aus der Bibel einfach nehmen, um euch zu zeigen, wie Menschen das einfach erlebt hat. Einen den wir ja ganz besonders kennen, ist Abraham. Abraham hörte den Ruf aus seinem Heimatland auszugehen und in das Land zu gehen, das Gott ihm zeigt. Aber nicht nur das, sondern er hatte auch die Verheißung, dass er einen Erben bekommen kann. Und wir wissen alle, das hat er nicht gleich funktioniert. Abraham hat dann einen Ausweg gesucht. Aber das war ja nicht gerade das, was Gott für ihn bereitet hat. Und da lesen wir im Römer 4, äh, die Verse 19 und 20, obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass, es keine, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht, an der, Aussage, an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Abraham war fast 100 Jahre alt. Und auch seine Frau, die Sarah, war schon so alt, dass sie menschlich gesehen keine Kinder mehr bekommen könnte. Aber er zweifelte nicht an die Aussage Gottes. Das ist schon ein Stück Glaube, oder? Eine schier menschlich unrissbare Situation, oder? Aber doch, Abraham zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Und ich möchte euch eher ermutigen, wenn ihr Zusagen von Gott habt, die schon lange Zeit vergangen sind, zweifle nicht daran. Halte daran fest. Auch wenn du 100 Jahre werden sollst, kannst du trotzdem noch einen Sohn oder eine, eine Tochter bekommen. Ich möchte euch nicht Angst machen jetzt. Gell? Also, ich möchte das nur bittlich einfach weitergeben. Das nächste Beispiel: Josef. Der junge Mann, voll von echt charismatisch, visionären äh, Dingen, die er da gehabt hat. Und da sagte er zu, dass, zu seinen Brüdern, stellt euch vor, was Gott mir gezeigt hat. Ihr werdet alle vor mir knien. Da haben sich seine Brüder aber gefreut. Ho. Der Jüngste, der Nachzügler der Verwöhnte von seinem Vater, der Lieblingssohn. Er sagt, wir werden ihm dienen. Wir werden auf die Knie fallen und ihn einfach als den Großen anbeten. Ja, das Ergebnis seiner Art, einfach das weiterzugeben, war das Gefängnis, Sklaverei und Gefängnis. Aber er behielt einfach das, was Gott ihm gegeben hat, in seinem Herzen. Er hielt einfach daran fest. Er wusste, Gott hat auch damit einen Plan. Auch wir können so in mancherlei Gefängnisse hineingeraten. Aber ich sage euch, Gott wird das, was er dir gegeben hat, wird er erfüllen. Und bei Gott ist es völlig egal, wie die Situation aussieht. Die Gefängnisse zu dieser Zeit oder der Sklavendienst zu dieser Zeit war ja... Etwas ganz anderes, als wir uns das vorstellen können. Das ging schon an die Substanz. Aber Josef hielt fest und er wurde der Retter des Volkes Israel. Er wurde der Retter des Volkes Gottes. Schauen uns das Volk Israel an. Die Verheißung für das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten war einfach eindeutig, die Gott durch Mose den Vortrag da gegeben hat. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 17. Ich habe mich entschlossen, spricht der Herr, euch aus dem Elend Ägyptens herauszuführen. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Perisiter, der Hiviter und der Jebusiter in ein Land, das vom, von Milch und Honig überfließt. Was sagt er Herr? Ich habe mich entschlossen. Und er sagt das auch zu unserem Leben. Ich habe mich entschlossen, dich zum Ziel zu bringen. Ich habe dich erlöst. Ich werde diesen Plan ausführen. Das Volk Israel, das war begeistert, oder? Das Volk Israel, als es durch die Wüste zog, da sagten sie, als die kleinsten Schwierigkeiten auftauchten, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wir wollen wieder den Knoblauch essen, wir wollen wieder in die Sklaverei gehen, wir wollen täglich zwölf Stunden arbeiten, sieben Tage der Woche, das war so wunderbar, wir wollen wiederum zurück. Sind wir nicht auch so oftmals? Dass wir jammern, dass wir murren, dass wir sagen, ach, wir das es doch alles so, wie es früher war. Die, Aus, die Antwort des Volkes Gottes auf Gottes Zusage war nicht Glaube, sondern Unglaube. Aber nicht nur eine Unglaube, sondern auch noch Murren. Und das Wegstecken der Verheißungen, die Gott einfach geschenkt hat. Schauen wir uns einmal unseren Herrn an. Jesus selbst voller Autorität ging er durch das Land. Er predigte ein Wort, das einfach die Menschen durch die Herzen ging. Sein Wort wurde beständig durch Wunder und Zeichen. Er tat Dinge, die einfach außergewöhnlich waren. Aber dann heißt es im Worte Gottes, nicht überall gab es ein Hurra, der Erlöser ist da. Als er in seiner Heimatstadt war, in Nazareth, da konnte er, sagt das Wort Gottes, nichts tun. Er wurde einfach abgelehnt. Aber nicht nur alleine das, dass er abgelehnt wurde, sondern plötzlich durch, äh, entstand bei den Jüngern, die um ihn waren, eine Unruhe. Und es das heißt, viele verließen ihn dann. Johannes 6, die Verse 66 bis 67. Und Jesus, er wandte sich dann zu, zu seinem engen Kreis und sagte, und das lesen wir hier, von da an zogen sich viele seine Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, und ihr wollt ihr mich etwa auch verlassen. Wer im Glauben vorangeht, wird garantiert Schwierigkeiten bekommen. Aber wir werden durch das Wort Gottes aufgefordert, durch diese Schwierigkeiten hindurchzugehen, uns diesen Dingen zu stellen und unseren Blick hin auf Jesus zu konzentrieren. Und so möchte ich einen weiteren Punkt ansetzen. Wie sollen wir mit diesen Schwierigkeiten umgehen? Ich möchte noch zusammenfassen. Schwierigkeiten sind nichts Ungeistliches. Schwierigkeiten kommen nicht immer daher, weil wir daran schuld sind. Auch das kommt vor. Es kommt oftmals vor, dass wir uns selber in die Patsche hineinbringen und sagen, so, ich kann selber nicht mehr raus, aber der Herr, er kann Gnade schenken, er kann da helfen. Aber grundsätzlich, Schwierigkeiten sind nichts Ungeistiges. Und das ist etwas, was wir uns ganz bewusst merken müssen. Denn wir sind oftmals so gestrickt, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wo suchen wir den Fehler? Oftmals bei uns selbst, oder? Dass wir sagen, ach, ich habe zu wenig in der Bibel gelesen. Ich habe das nicht getan. Ich hätte das noch tun sollen. Schwierigkeiten sind nichts Ungeistliches. Schwierigkeiten sind uns garantiert. Die Frage ist aber, wie gehe ich mit diesen Schwierigkeiten um? Das ist nun der springende Punkt. Und das ist das, wo wir in einer Herausforderung stehen, in einem Lernprozess stehen, den wir uns einfach äh, zugute machen müssen, damit wir in rechter Weise auch bestehen können. Wir haben in dem Ausgangsvers gelesen: unser Glaube wird unser Reden prägen. Und das ist etwas, etwas was man immer wieder sieht, wenn man sich unterhält wenn man miteinander spricht wenn man über ein leben er erzählt dann kommt sehr schnell heraus wovon der einzelne spricht wovon seine aussagen geprägt sind ob nun die schwierigkeiten im mittelpunkt stehen oder ob der glaube an einen großen allmächtigen gott im vordergrund steht unser glaube wird unser reden prägen ich werde auch so handeln, wie es in meinem Herzen ist. Und das ist der nächste Schritt. Was in meinem Herzen ist, wird auch mein Handeln beeinflussen. Wenn ich also im Glauben rede, dann glaube ich an den Herrn. Dann ist etwas in meinem Herzen drinnen, das ein unerschütterliches Vertrauen, ein Urvertrauen auf unseren großen, lebendigen Gott ist. Und das beeinflusst einfach auch meine Tat. Ich kann mich hinsetzen und schmollen. Ich kann mich hinsetzen und einfach sagen, ah, es hat sowieso alles keinen Sinn. Es ist alles nur ein, ein, ein Humbug. Oder ich kann einfach durch den Glauben gestärkt vorangehen und sagen, Herr, mit deiner Hilfe, schaffe ich diese Situation. Mit deiner Hilfe werden wir als Gemeinde vorangehen. Mit deiner Hilfe werden wir einfach dich groß machen und dich verherrlichen können. Und deshalb sind Schwierigkeiten ein ganz wichtiger, außerordentlicher Lernprozess für uns als Gläubige. Wir sollen lernen, Schwierigkeiten positiv aufzunehmen. Unsere Gefühle werden du durcheinander kommen. Wir werden in einem Tovabo sein und plötzlich nicht mehr wissen, was ist jetzt los, was soll ich tun. Aber nach dieser Phase dürfen wir uns vergewissern, Gott ist auf meiner Seite. Seine Verheißungen sind Tag für Tag für mich da. In jeder Situation ist er mit seiner Kraft und mit seiner Stärke da. Ich habe einen positiven Grund auf ihn zu vertrauen, weil er der Herr und der Herrin ist. Deshalb sollen wir lernen, Schwierigkeiten positiv aufzunehmen. Und wenn wir das tun, dann geben wir auch Gott die Möglichkeit, dass er sich in unserem Leben verherrlichen kann. Und was haben wir nicht lieber als das, oder? Wer von uns möchte nicht, dass Gott verherrlicht wird durch unser Leben, oder? Dass Gott sichtbar wird durch unser Leben. Dass die Menschen, mit denen wir zusammen sind, ob gläubig oder ungläubig, dass sie einfach erkennen, wir sind Menschen, die im Glauben stehen. Wir sind Menschen, die ein Vertrauen auf ihren lebendigen Gott haben und sie werden nicht von Situationen einfach umgeschmissen oder verändert. Wir dürfen diese Situationen, diese Schwierigkeiten verwenden, um ihn zu verherrlichen, um ihn groß zu machen. Und ihm den Raum geben, der ihm gebührt. Er soll auf den Thron meines Lebens sitzen. Er soll der Herr, mein Herr sein. Er kann handeln. Er kann Wunder tun. Er wird handeln und er wird Wunder tun. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn wir... Äh, einfach zu hören, wie Gott wirkt, wie sich Gott offenbart. Aber noch viel besser ist es, wenn ich es in meinem persönlichen Leben erfahre, oder? Denn das hilft mir, gestärkt voranzugehen. Das hilft mir, größere Schwierigkeiten auch durchzuleben. Das hilft mir einfach, dass ich bereit werde, dass er mehr und mehr verherrlicht wird. Aber diese Dinge haben noch einen äh, besondere Auswirkungen in unser Leben. Meine persönliche Haltung in der jeweiligen Situation hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf andere Menschen. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Das Wort Gottes sagt ja, wir sollen uns gegenseitig aufrichten. Wir sollen uns gegenseitig tragen. Im Galaterbrief heißt es auch, wir sollen uns ertragen. Auch das kommt mal vor. Es gibt Situationen, da muss ich jemanden ertragen. Und ihr wisst ja alle, dieses Ertragen ist ja nicht so positiv wie Tragen, oder? Tragen tut mir leichter, aber ertragen, das ist schon ein bisschen problematischer. Wenn ich nur lerne, in Schwierigkeiten mir bewusst zu werden, dass es... Äh, dass es einfach Dinge gibt, die ich nicht verändern kann und wo ich eine positive Haltung, eine positive Ausstrahlung brauche, dann äh, macht, macht es mich, der ich in einer solchen Situation bin, für andere Menschen einfach angenehmer. Weil einfach da etwas rüberkommt von mir. Wenn ich im Gespräch mit einem, mit einem Bruder oder mit einer Schwester bin und ich erzähle ihn von meinen Schwierigkeiten, aber da ist nicht nur dieser, dieser total negative, deprimierende Touch da, sondern da kommt auch das heraus, äh, dass ich im Glauben stehe, dass ich einfach daran glaube, dass Gott etwas verändert wird, dass ich einfach freudig auch in der Anfechtung bin, dann ist es für meinen Gesprächspartner auch ein Segen, oder? auch eine Ermutigung. Es ist für ihn auch ein Ansporn, auch in demselben Glauben auch zu verharren und auch diesen Glauben zu leben. Und ich werde trotzdem, dass ich in den, in den Schwierigkeiten bin, ein Segen sein für andere. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch in unserem Zus Zusammenleben. Und es ist ein Aspekt, wo wir auch in unserem Geist und in unserer Seele gesund bleiben. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen Ahnung von den Menschen, die in dieser Zeit leben, oder? Es gibt so viele Menschen, die sind sowas von arm. Die sind sowas von zerrüttet. Die sind sowas von haltlos, ohne Antwort. Aber auch ohne Fragen. Und wir dürfen unseren Halt in Jesus Christus haben, der, der, der derjenige ist, der einfach die Welt geschaffen hat, der einfach das Leben geschaffen hat, der der Herr des Lebens ist. Und wenn wir einen positiven Umgang mit unseren Schwierigkeiten haben, dann werden wir eine enorme Bereicherung sein für die Menschen, mit denen wir äh, uns einfach äh, unterhalten und mit ihnen sind. Wenn ich einen guten Umgang mit mir selber habe, dann wird es auch für mein Gegenüber leichter sein, im Glauben voranzugehen und mit gewissen Situationen einfach zurecht zu, zu kommen. Ihr kennt es bestimmt auch selber, dass es frustrierend ist, mit jemand zu sprechen, der von seinen Schwierigkeiten spricht und immer wieder das Gleiche sagt, sich immer wieder im Kreis dreht, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, du hast keine Chance. Du kannst fast diesen Kreis nicht durchbrechen. Aber wenn wir eine, eine positive Haltung haben, eine glaubensgestärkte Haltung haben, brauchen wir oftmals gar nicht zu sprechen, sondern das, was aus unseren Augen, aus unserem Herzen rauskommt, wird einfach seins dazugeben. Und Jesus sagt sagte auch im Lukas Kapitel Vers 17 im Vers 1, es kann nicht ausbleiben, dass Dinge geschehen, die Menschen vom Glauben abbringen. Es kann nicht ausbleiben, dass Dinge geschehen, die Menschen vom Glauben abbringen. Und das müssen wir uns einfach merken für unser, unser Leben. Wenn wir im Glauben vorangehen, wird einer da sein, der sein Netz über unser Leben auswirft. Und der ein ganz großes Interesse daran hat, dass wir uns verheddern. Dass wir durch den Stress, den wir da bekommen, so um uns winden, dass wir immer mehr und tiefer in diesem Netz uns verhaken und nicht mehr rauskommen können. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Doch ohne Glaube werden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Darum sagt auch das Wort Gottes, wir glauben, darum reden wir auch. Lasst uns einfach das, was wir glauben, aussprechen. Lass uns einfach das weitersagen, was wir glauben. Es ist so wichtig, dass wir das aussprechen, was da auf unserem Herzen haben. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Vers lesen, denn der Herr uns sagt, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von dort weg und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Ist das nicht eine gewaltige Verheißung? Ist das nicht etwas Gewaltiges? Wir werden Bergeversetzer werden. Und ich glaube, dass wir das auch mehr und mehr brauchen werden. Die Zeiten, in denen wir jetzt leben, ändern, sind, ändern sich sehr drastisch. Wir gehen einer wirklich ungewissen Zukunft in, in, entgegen. Aber wir wissen eines. Nichts wird den unmöglich sein, der seinen Glauben in den Herrn investiert. Also wenn wir in Glauben vorangehen, dann lass dich nicht entmutigen. Es werden garantiert Schwierigkeiten kommen. Aber sie werden uns nicht aufhalten. Denn wir wissen, der Herr, er ist mit uns der Herr ist bei uns. Und der Herr wird alle diese Dinge verändern. Amen. Lasst uns noch aufstehen, Geschwister. Ja, wollen wir uns jetzt eine Zeit nehmen, dass wir dem Herrn einfach Dank sagen. Wenn du jetzt in Schwierigkeiten stehst, dann sag, auf, dann sag einfach Danke, Herr. Eine neue Möglichkeit dir die Ehre zu geben. Eine neue Chance, einfach Glauben in dich hinein zu investieren. Wenn du momentan keine Probleme hast, dann sag einfach, danke Herr, dass es so gut geht. Wir wollen einfach ihn verherrlichen. Wir wollen ihn groß machen. Wir wollen ihn auf den Thron sehen, wie er regiert und wie er in unserer Zeit Wunder und Zeichen tut. Halleluja. Halleluja. Herr, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der über alle Dinge steht. Ich möchte dir danken, dass bei dir kein Ding unmöglich ist, Herr. Ich möchte dir danken, dass du eine so große Liebe zu uns Menschen hast, Herr. Dass du so ein großes Interesse an uns Menschen hast, Herr. Dass dir einfach keine Situation uns bei, bei uns Menschen zu klein oder zu groß ist, Herr. Du kümmerst dich um uns, Herr. Du hast ein mitfühlendes Herz für uns. Du kennst unsere Situation Und gerade dann, Herr, wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden, wenn wir in Glauben vorangehen, dann willst du noch mehr durch deinen Heiligen Geist in unser Leben hineinwirken. Und dafür danke ich dir, Herr. Dafür preise ich dich von ganzem Herzen. Und ich lobe dich, Herr, dass du ein wunderbarer, großer Gott bist, Herr. Ja. Und ich bitte dich gerade jetzt auch für uns, Herr, die wir jetzt in deinem Haus zusammen sind, Herr, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, Herr. Dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben etwas tust, Herr. Dass wir einen ganz klaren Blick auf dich haben, Herr. Wir haben oftmals einen zu klaren Blick auf die Probleme und Nöte, die da sind, Herr. Aber hilf uns dass wir unsere Augen davon abwenden und dass wir auf dich schauen, Herr. Dass wir auf dich in deiner Größe und in deiner Herrlichkeit schauen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, segne du uns jetzt, Herr. Sei du bei uns und offenbare dich in einer wunderbaren, herrlichen Weise. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.